0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 30 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o ja Six Sigma i Lean bez owijania w krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Kiryl Sklarewski, osoba o bardzo bogatym doświadczeniu we wdrażaniu programów usprawniających, przede wszystkim tych związanych z Lean Manufacturing, czy szerzej Lean Thinking. Doświadczenie Kiryla zawiera w sobie wdrażanie programów usprawniających w firmach z różnym kapitałem, w bardzo różnych kulturach, w różnych środowiskach, dlatego myślę, że jego spojrzenie jest szczególnie cenne i wartościowe. I co chciałbym też podkreślić na wstępie, że kiel w moim odczuciu jest osobą, która oprócz tego, że to doświadczenie ma bardzo duże i bogate, potrafi o nim też bardzo interesująco opowiadać tym bardziej zachęcam Was do wysłuchania tej rozmowy, a będzie ona się toczyła przede wszystkim wokół takiego często pomijanego tematu czy wątku, jakim jest rola przywództwa we wdrażaniu programów usprawniających. Będziemy mówić nie tylko o tym, jak ta rola jest ważna, ale też będzie sporo, myślę, praktycznych uwag czy sugestii to co zrobić, żeby to przywództwo czy te kompetencje liderów wspierać. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Przed Wami Kirill Sklarewski i ja, czyli Kamil Torczewski. To co, Kirill? Startujemy? Tak jest. Dzień dobry, Kirill.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło.
0: Kirill, powiedz w dwóch słowach, kim jesteś i czym się zajmujesz obecnie?
1: Nazywam się Kirill Sklarewski. Od... Przeszło 10 lat jestem związany z optymalizacją procesów. Z tym osobą, która bardzo mocno jest nastawiona na eliminację marnostwa w procesie współpracując z wieloma firmami z różnych branż, spotykam na co dzień problemy, z którymi borykają się przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że jestem entuzjastą ich eliminacji i uczenia ludzi, w jaki sposób podchodzić do, do projektów transformacyjnych w swoich firmach.
0: A powiesz dwa słowa, jakie jest twoje doświadczenie, bo ja wiem, że pracowałeś dla różnych firm, w różnych branżach, dla różnych organizacji. Da się to jakoś streścić? Myślę, że
1: tak. Wspaniałą szkołę... Dostałem od korporacji amerykańskich. Szkolenia pierwsze, z którymi miałem styczność w kulturze lin, dostałem od korporacji koreańskiej. Następnie wraz z biznesem szwedzkim uczyłem się optymalizować procesy, czy też przeprowadzać transformacje na całym świecie. Pracowałem mm -hmm. w takich państwach jak, no oczywiście Polska, nasza rodzima, Portugalia, Skandynawia, miałem też przyjemność spędzić rok w Chinach, także, także było tego sporo. I, i tak jak wspomniałem, no, przechodziłem przez różne szkoły biznesowe, różne szkoły optymalizacyjne, różne szkoły linowe, i też szukając swojego miejsca podczas okresu pandemii, pracowałem w branży IT, między innymi przez branżę też biofarmy, więc trochę tego zaliczyłem. Mm -hmm. zaliczyłem tego.
0: Czyli nie tylko branża, ale też różne kultury, czy różne sposoby w ogóle modele prowadzenia biznesu, czy filozofię prowadzenia biznesu.
1: Tak, tak. Mm -hmm. Przy czym też widać wyraźne różnice w podejściach. Każdy Każda szkoła, że tak powiem, czy każde, każde państwo powiedzmy, każda korporacja reprezentująca określoną szkołę biznesu ma swoje podejście do procesów optymizacyjnych, procesów czy podejście do zarządzania tak naprawdę począwszy od zarządzania zespołem przez kreowanie tej wartości, aż do, aż do też tak naprawdę prowadzenia samej transformacji nowej, bo to jest sednem naszego dzisiejszego spotkania. Zobaczyłem też, jak różne mogą być te podejścia i jak różne efekty tak naprawdę te podejścia mogą przynieść.
0: Mhm. To tak pół żartem, pół serio cię zapytam, to jak ktoś jest linowcem czy człowiekiem od optymalizacji procesów i chce się rozwijać, to aplikować lepiej do amerykańskiej, do koreańskiej czy do szwedzkiej firmy?
1: Ja myślę, że to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Mhm. Tutaj każdy powinien znaleźć, myślę, że coś wobec, zgodne ze swoim temperamentem, w amerykańskiej szkole dostaje się niezły wycisk i tam się okay. tak naprawdę uczy szkoły życia, szkoły, szkoły presji, szkoły pracy pod stresów w środowisku tak naprawdę, który wymaga cały czas non stop 110% od człowieka. Hmm. Także to niewątpliwie warto zaliczyć, Aczkolwiek trzeba wybrać ten odpowiedni design dla siebie. W azjatyckim podejściu jest duża hierarchiczność. Tu też myślę, że nie odkrywam niczego nowego, ale ta hierarchiczność też w pewnym, momencie, w pewnym momencie może doskwierać, prawda, że pewna decyzyjność tak naprawdę nasza, nawet ze względu na nasze kompetencje, mogą być w naszych ramach, ale niestety, no, przez tą hierarchiczność musimy, musimy te, na te decyzje oczekiwać odgórnie. Czasem one mogą być też niezgodne z założeniami samego projektu. Mm -hmm. To też trzeba sobie bardzo mocno zmysłowić. No, A podejście szwedzkie z kolei, czy też podejście skandynawskie, no to to jest wieczna fika, prawda? Czyli jak mamy jakąś decyzję, mamy pewien problem, mamy pewien case do rozwiązania, no to najpierw idziemy na kawę. Mm -hmm. Następnie dopiero jakby podchodzimy do samego samego problemu, aczkolwiek to podejście skandynawskie było mojemu sercu najbardziej bliskie, ponieważ było racjonalne, zawsze stawiało pracownika na pierwszym miejscu. I zawsze tak naprawdę podchodziło, podchodziło do, do rozwiązania problemu w taki sposób od A do Z, powiedzmy, szukając tej, tej przyczyny źródłowej, nie tylko, nie tylko tych takich zamienników, powiedzmy, mm -hmm. czy też gaszenia mm -hmm. pożaru. Także, mm -hmm. także to podejście skandynawskie, dłuższe w rozwiązaniu, powiedzmy nieraz, ale, ale było mi najbliższe.
0: No a poza tym kawa jest dobra na wszystko, moim zdaniem, przynajmniej także to dodatkowy benefit jest. Tak, powoli wchodzimy wiesz w tematy optymalizacji, czy wdrażania w ogóle budowania kultury lin. Jeszcze jak jesteśmy przy tym wątku, takim międzynarodowym czy międzykulturowym, to Cię chciałem zapytać, czy na tym tle dostrzegasz jakoś polską specyfikę? Czy jest coś takiego jak polski styl, czy polska szkoła prowadzenia? Drożeń takich dużych optymalizacyjnych. Powiedziałeś bardzo klarownie o tym, co wyróżnia podejście amerykańskie, azjatyckie, czy to skandynawskie. A co tutaj się dzieje w centrum Europy?
1: Przecież pracując w zespołach międzynarodowych, bardzo mocno dostrzega się to, że my Jesteśmy ludźmi bardzo wykwalifikowanymi i bardzo cenionymi do rozwiązywania ciężkich case'ów, ciężkich mm -hmm. problemów, m, ciężkich tematów, czy też podejmowania tej transformacji, optymalizacji w obszarach trudnych, najzwyczajniej. Więc tutaj od razu z miejsca pozdrawiam wszystkich swoich kolegów. Jeżeli ktoś będzie słuchać naszego nagrania, to, to cudownie. I... i tak, wyróżnia nas upór w rozwiązaniu e, ciężkich problemów, tak bym, to, tak bym to powiedział. Dostajemy projekty niełatwe i świetnie sobie z nimi potrafimy poradzić, dlatego że też ta kreatywność podczas rozwiązywania, e, rozwiązywania niektórych e, po prostu problemów produkcyjnych, czy, czy też... E, tych case'ów optymalizacyjnych, gdzie musimy podnosić, powiedzmy, czy jakość, czy, czy generalnie brać cały proces na podlupę i, i szukać tych rozwiązań nieoczywistych, myślę, że w tym jesteśmy bardzo dobrzy, jako, jako ogólnie Polacy, jako mm -hmm. ogólnie nasza szkoła, nasza szkoła linowa i, i profesjonaliści, którzy pracują na polskim rynku, to, to niewątpliwie tym się wyróżniają, czyli niekonwencjonalnym podejściem do, do wielu tematów i i tymi rozwiązaniami, które, które gdzieś tam w innych, innych, powiedzmy, podejściach mogłyby być w ogóle nie do przyjęcia.
0: Tak hmm. mi przychodzi do głowy, jest takie powiedzenie, nie wiem, czy znasz, że ulubionym zajęciem Polaków jest walka z przeważającymi siłami wroga. I zastanawiam to jest... się, na ile właśnie w tym obszarze też się to w jakiś sposób nie, nie manifestuje, nie? No. Kirel, tak to...
1: Cudownie trafne, trafne powiedzenie tutaj, tak. Tak.
0: Kirill, wiem, że w całym tym obszarze, o którym rozmawiamy, wprowadzania projektów takich dużych, transformacyjnych, temat liderów i przywództwa jest dla ciebie szczególnie istotny. Czy mógłbyś powiedzieć dlaczego? Czemu to jest coś, o czym ty chcesz rozmawiać?
1: Dlatego, że każda transformacja zaczyna się i kończy na liderach tak naprawdę.
0: A nie na 5S czy nie na narzędziach jakichś?
1: Narzędzia są świetne, narzędzia ma, mają bardzo, bardzo dużą wagę w, przy projektach optymalizacyjnych, natomiast robimy pierwszy podstawowy błąd, że na tych narzędziach się skupiamy od samego początku i chcemy za wszelką cenę wprowadzić narzędzia, zapominając o tym czynniku ludzkim, zapominając o tej, o tej nawet takiej misji czy wizji tak naprawdę całego całej transformacji czy całego projektu optymalizacyjnego. Dla wielu przedsiębiorstw czy dla wielu, wielu takich podejść, można powiedzieć, linowych, każda optymalizacja zaczyna się od wprowadzenia narzędzia i dziękuję, do widzenia. Więc, więc to nie przynosi tak naprawdę z mojego doświadczenia w optymalnych czy też wymiernych efektów na dłuższą metę. Więc jest ten czynnik ludzki. Przywództwo to też jest czynnik ludzki przede wszystkim, czyli to jest kwestia podejścia od, od samego zalążka tak naprawdę, po co my robimy tego typu projekty, jaką mamy potrzebę, tak? czyli wyłuskanie tej tak naprawdę misyjności, czy, czy też wizji tego, w jaki sposób tak naprawdę te, te wymierne efekty czy wymierne korzyści mają, um, mają przyjść do przedsiębiorstwa tak naprawdę, w jaki sposób one się mają ukorzenić w przedsiębiorstwie i w jaki sposób one mają um, to dane, dane przedsiębiorstwo, ale też schodząc niżej dany obszar czy też uh, daną gałęź przedsiębiorstwa tak naprawdę um, rozwinąć. Więc, więc to jest to jest to i bez tego przywództwa no niestety um, tej wizji nie doświadczymy, nie uraczymy. W momencie, kiedy wprowadzamy 5S, też bardzo często w 5S zatrzymuje się wiesz, na przysłowiowych liniach i, i kolorach, tak? Mhm. a zapomina się, że, że 5S to przede wszystkim ochrona jakości i poprawa naszego bezpieczeństwa.
0: Powiedziałeś właśnie o tym, jak ważny jest, jak ważny jest ten czynnik ludzki i o istotności tego, czym jest przywództwo w tym procesie. Natomiast powiedz to od strony praktycznej, jak się za to zabrać? Bo jeżeli chodzi o narzędzia, to zazwyczaj wiemy, co zrobić, mamy sekwencje, to jest opisane w książkach, na kursach i to jest dosyć czytelne. No a ten czynnik ludzki, czyli przywództwo w procesach transformacji, no jest takim właśnie komponentem miękkim. Jak się za to zabrać z twojego doświadczenia, z twojej perspektywy? Co zrobić? Od czego zacząć?
1: Tak jak wspomniałeś, cały proces transformacyjny czy też optymalizacyjny jest dobrze opisany z perspektywy narzędzi. Pomija się niestety ten, ten czynnik przywództwa, dlatego że to jest, to jest sprawa miękka, natomiast też oparta o bardzo wyraźne kompetencje, nie tylko miękkie, ale też takie strukturalne, bym powiedział. Najważniejsze, jak się za to zabrać i, i też tutaj nie pomijając tego czynnika ludzkiego w samym przywództwie, że tak powiem, czyli samo ziarno prawdy, więc każdy lider tak naprawdę transformacji, czy też, czy też przywódcy transformacji, tak zwany stakeholders, niektóre te pojęcia warto, żeby wybrzmiały w języku angielskim, no więc powinni mieć wyraźną wizję. Tak naprawdę od tej wizji transformacyjnej, optymalizacyjnej wszystko się zaczyna. To jest to ziarno. Jak organizacja powinna funkcjonować w oparciu o kulturę lin. Jak... Wybaczcie
0: wybacz, ci przerwę, Kirill. Przepraszam, a chciałem cię dopytać, to jak to, skąd wziąć tą wizję? Jak ją stworzyć? Co w twoim doświadczeniu działało?
1: No, można powiedzieć tutaj i użyć kilka konkretnych warsztatów. Wymienia takie narzędzie jak X-Matrix na przykład, gdzie, gdzie podczas warsztatów bezpośrednio samej grupy stakeholderów czy też przywódców organizacyjnych tak naprawdę ludzie wypracowują tą wizję i misję, tak naprawdę gdzie są obecnie, definiują gdzie są obecnie, definiują również to gdzie chcą być za pięć lat, ale w oparciu o konkretne, konkretne wskaźniki biorą pod uwagę swoje otoczenie, czyli środowisko, cały rynek, całą branżę tak naprawdę, w której się obracają i umiejscowiają swoją firmę, swój biznes tak naprawdę w tym całym środowisku. Więc to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby opracować strategię transformacji, czyli, czyli od wizji tak naprawdę Opracowujemy strategię, w jaki sposób zrestrukturyzować naszą firmę, czy nasz biznes, ulepszając go i doposuwując do realiów, tak żeby za pięć lat osiągnąć odpowiednie miejsce, czy też odpowiedni poziom, który, który sobie zakładamy w danym momencie. Musimy też jasno tę wizję zakomunikować, i omówić tą strategię z, z całym zespołem w późniejszym etapie. Czyli mówię tutaj o przejściu z, z tej grupy stakeholderów na poziom niżej, czyli do managementu zarządzającego już bezpośrednio, z którymi, z którymi tak naprawdę tą, tą strategię będziemy mogli sobie zderzyć z rzeczywistością i na tej podstawie wyklarować czy też wyłuskać tak naprawdę chociażby te obszary, które powinniśmy sobie naprawić w tym najbliższym czasie, prawda, w tych powiedzmy zakładanych trzech czy pięciu latach, których chcielibyśmy, które chcielibyśmy dojść. Tak bym odpowiedział na twoje pytanie. Hmm. Oczywiście mogę się rozwijać dalej, ponieważ, hmm. ponieważ to dopiero jest, że tak powiem, zalążek. Pierwszy
0: krok. Tak,
1: dokładnie. Tak. Jest to absol, absolutna podstawa hmm. n, jakiejkolwiek definicji, dlatego też m, dlatego też jest to bardzo istotne i ta cecha przywódcza, że tak powiem, czy też, czy też to przywództwo jest, jest bardzo często pomijane podczas... Podczas transformacji, wiesz. To jest na tej zasadzie, że prezes zarządu rzuca takie słowo, czy takie hasło, że LIN jest teraz modny, powinniśmy się e, nawet nie stać LIN, prawda? Tylko powinniśmy LIN wprowadzić do firmy, jak to się mówi, tak? E, I proszę tutaj, jakby grupę swoich menedżerów, czy też project managerów o to, żeby jak najszybciej zdefiniowali obszary, w których moglibyśmy tak robić. To oczywiście mówię metaforycznie, ale niestety to się przekłada na realia i tak to niestety wygląda, i tak mhm. to niestety działa. M, całkowicie pomijając ten aspekt przywódczy właśnie, e, Korzystając z tych narzędzi, o których wspomniałeś, czy korzystając z tych, z tych metodologii gdzieś tam po skrawkach, project managerowie zaczynają gdzieś tam wyłuskiwać, że a, to wprowadźmy może 5S tam, gdzie go nie ma, oznaczmy świetniki, z te, będziemy wtedy mieć lin w organizacji, prawda? No, no mówię teraz bardzo kolokwialnie, lecz, lecz niestety to, to tak to wygląda. Tak to wygląda, takie są realia. I, I też chciałbym, żeby to, to zabrzmiało dosyć głośno, że, że nie od tego się powinno zaczynać. Powinno się mm -hmm. zaczynać od tej, od tej wizji, od następnie strategii, w jaki sposób chcielibyśmy dojść do, do tych lepszych wskaźników, powiedzmy, i, i w ten sposób przerzucać to tak naprawdę na, na, na tą siatkę, powiedzmy, naszego biznesu i w ten sposób definiować obszary do, do dalszej transformacji.
0: Cieszę się, że to mówisz, bo ja też mam takie doświadczenia z Akademii Białego Kruka, która jest firmą szkoleniowo-doradczą i też no, realizujemy właśnie takie zapytania dotyczące transformacji LIN. I to, co jakoś często było, czy jest nadal kłopotem, to jest to, że kiedy no, klient potrzebuje oferty dotyczącej właśnie procesu takiego wdrożenia to bardzo często jest to oczekiwanie, że ja chcę wiedzieć konkretnie co tu się będzie działo, jakie etapy, gdzie, ile, które szkolenia, które obszary, ile to będzie trwało, co będziemy robić i no można to rzeczywiście stworzyć, ale tak naprawdę to nie jest coś, co się wie na początku, to jest coś, co się okazuje dopiero i tym pierwszym krokiem zawsze jest sprawdzenie to, co my chcemy, jaka jest wizja, gdzie, jak, czym to ma być dla organizacji i dopiero na tej podstawie można jakiś taki bardziej szczegółowy plan formułować. Nie wiem, czy ty podobnie to widzisz. Nie? Jakoś zawsze tak o tym myślałem, że że to, co możemy przewidzieć jako niezbędne, no to jest zaplanowanie warsztatów z kadrą menadżerską, żeby uzgodnić, co tu jest do, do, do wypracowania tak naprawdę, a cała reszta jest potem konsekwencją. Jak ty to widzisz?
1: Zdecydowanie się zgadza. Poza tym, wiesz, mamy dwa podejścia i już na tyle tak naprawdę wykształciliśmy sobie tą świadomość biznesową, że już wiemy, że podejście waterfallowe, czyli takie mhm. od początku założenie tego wszystkiego i sprawdzenie dopiero na samym końcu, czy to działa, czy nie, no to już w świecie nie funkcjonuje dobrze. Z, tutaj z branży IT oczywiście jakby zaczerpiemy garściami podejście agile'owe, tak, czyli, czyli te drobne interakcje tak naprawdę, to, co wspomniałeś, prowadzenie projektu w taki sposób, w sposób bardzo świadomy w sposób definiujący każdy określony kawałek projektu według potrzeby samej organizacji, patrzenie w jaki sposób, w jaki sposób nasze procesy tak naprawdę reagują na to zmiany, prawda? Jakie, jakie przynoszą tak naprawdę efekty nasze, nasze wprowadzane, czy chociażby narzędzia. Nawet czasem prowadząc transformację my nie musimy nazywać prawda, czymś visual managementem, wprowadzając określone, określone powiedzmy tablice, gdzie ludzie nagle dostają ekscytacji, widząc tak naprawdę swoją produktywność, prawda, gdzie ona hmm. wcześniej była ukryta, gdzieś głęboko schowana. No, no tego typu powiedzmy elementy wspierające tak naprawdę są już, są już tak naprawdę oznaką naszej, naszej praktycznej transformacji. Natomiast natomiast tutaj znowu wrócę do tej, do tej wizji. My musimy przede wszystkim założyć, w jaki sposób tak naprawdę widzimy tą transformację, w które obszary tak naprawdę powinny, powinny tą transformację dotykać, powinny wychodzić właśnie od tego przywództwa. Tak naprawdę to my, jako, jako osoby, tutaj teraz troszeczkę wejdę w, w buty, powiedzmy, takich, takich właśnie stakeholderów, czy też przywódców samej transformacji powiedzmy, to my powinniśmy tak naprawdę założyć to w ile czasu i w jaki sposób będziemy uczyć naszą, naszą organizację do tego, żeby się stała lin? My musimy być świadomi tego, że jest to, że jest to długi proces, że jest to niekończąca się przygoda tak naprawdę, że to nie jest jeden mały wycinek czasu, powiedzmy pół roku, czy rok, w której tak naprawdę my, my właśnie w tą firmę, że tak powiem, na, na kolejny level, gdzieś tam sobie, gdzieś tam sobie w no, Zabrako mi słowa wypadł.
0: Transformujemy? Nie wiem.
1: Tak, czy, czy też chodziło mi o to osiągnięcie kolejnego, powiedzmy, etapu naszego, mhm. naszego biznesu, czyli bardzo, bardzo częstym tak naprawdę tak, tym momentem, kiedy osoby, osoby zarządzające kierują się, że tak powiem, całą, bo słyszeli gdzieś o Linie, że przynosi dobre efekty zakładają, że przez jeden projekt przez jeden, powiedzmy, półroczny projekt osiągnął bardzo ogromny skok w swojej produktywności, czy poprawie jakości, czy poprawy tak naprawdę logistyki firmy wewnętrznej, zewnętrznej, nieważne, lecz trzeba pamiętać o tym, że jest to zespół naczyń połączonych i w momencie, kiedy dochodzimy do, powiedzmy, ulepszamy jeden określony obszar, który przychodzi, transformacja i podnosimy do go na właśnie ten level wyżej, zlicza level up, to od razu z miejsca widzimy tak naprawdę kolejne obszary, które powinniśmy też tak naprawdę dociągnąć do tego określonego poziomu, żeby zachować odpowiedni przepływ chociażby, tak? Więc, więc to, jest, to jest bardzo istotą, bardzo dużą istotą tego continuous improvement, czyli tej, tej, tej drogi niekończącej się doskonałości tak naprawdę, którą, którą idziemy, bo to z koncepcji przywództwa jest bardzo istotnym elementem do zrozumienia. To każdy przywódca tak naprawdę całej, całej branży, czy też firmy, czy też gro przywódców powinno sobie od razu uzmysłowić przed wejściem w całą tą transformację, powiedzmy.
0: I całą powiedzmy tą... to jeszcze raz jednym zdaniem. To co to jest, ta, ta jedna taka krytyczna rzecz?
1: Ta jedna krytyczna rzecz jest to zdefiniowanie misji i wizji przede wszystkim na to, w jaki sposób widzimy swoje przedsiębiorstwo, czy widzimy swój biznes funkcjonujący za 3-5 lat, powiedzmy, w takim, w takim ujęciu wizjonerskim. Natomiast przenosimy tą wizję później na nasze podłoże już takie praktyczne, zderzamy to z rzeczywistością, patrzymy, gdzie jesteśmy teraz, dokonujemy odpowiedniej diagnozy naszego, naszego biznesu i w ten sposób tak naprawdę planujemy dopiero podejście to transformacyjne, planujemy to podejście optymalizacyjne i planujemy, czy też definiujemy te obszary, od których zaczynamy i gdzie idziemy dalej. Tak mhm. bym odpowiedział na twoje pytanie. Mhm.
0: Kirill, nie wiem, czy ty masz takie doświadczenie, ale korci mnie, żeby zapytać, a co w sytuacji, jak mocodawcy, właściciele czy kluczowe osoby w biznesie mówią, no ale panie Kirillu, my nie mamy tutaj czasu na gadanie o pierdołach, trzeba produkować, pan jest za to odpowiedzialny i proszę pan pójdzie, niech pan wdraża ten lin, nie mamy czasu dwa dni rozmawiać o jakichś fantazjach o przyszłości naszej za pięć lat. Proszę działać. Jak, Ma Pan nasze pełne wsparcie.
1: Tak, to jest cudowne, że to dodałeś, bo, bo wsparcie jest czymś istotnym elementem, ale wsparcie praktyczne, nie tylko słowne. Aczkolwiek, tak jak, tak jak wiesz, jest to nasz chleb powszedni. Oczywiście, jako, jako ludzi wspierających ten, ten cały, powiedzmy, lin, jak to się mówi kolokwialnie. Tak więc, więc, dlatego też zazwyczaj przy projektach optymalizacyjnych idzie się dwutorowo. Pierwszy, że tak powiem, zakres jest to transformacja nieraz określona jako transformacja twarda, przynosząca efekty natychmiastowe, które łatają, czy też ratują biznes, ale drugim torem jedzie sobie, um, jedzie sobie optymalizacja czy też transformacja um, cała mentalna tak naprawdę, czyli, um, czyli cało, całe podejście organizacji właśnie do, do szybkich, um, szybkich gainów czy też, um, też um, załatwienia szybkich problemów um, w jak najkrótszym czasie. Jesteśmy po to też, żeby zmienić to podejście ludzi. Jesteśmy po to, żeby, żeby ludzie rzeczywiście stawali się lin, a też to przede wszystkim tak naprawdę odnosi się do samego myślenia, w jaki sposób my pracujemy na co dzień. Nie tylko do tego, żeby zebrać te najważniejsze tak naprawdę nasze wyniki, ale też, ale też do tego, żeby zmienić naszego, nasze, nasze myślenie. Żebyśmy wykreowali tak naprawdę w liderach, Taki przykład i umiejętność samego mentorowania. Liderzy powinni być przykładem postaw i zachowań zgodnych z kulturą Lin, tak naprawdę. Nasze praktykowanie zasad Lin powinno się przynosić na co dzień w nasze procesy, w naszej, do naszych tak naprawdę też procesów wspomagających. To ciągłe doskonalenie, wiesz, to jest nic innego jak ciągła eliminacja marnotrawstw w naszych, w naszych, tak naprawdę, procesach. Więc mówiąc pokrótce, w dwóch zdaniach odpowiadając na Twoje pytanie, powiedziałbym tak, powinniśmy przynieść z jednej strony, czyli w lewej ręce przynieść te takie low hanging fruits, czyli tą optymalizację natychmiastową, bo mm -hmm. wyniki, bo tych marnotrawstw mm -hmm. tak naprawdę um, jest bardzo dużo i jesteśmy w stanie od razu pokazać zespołowi, co potrafi tak naprawdę takie podejście i to powinniśmy, bo tym tak naprawdę wygrywamy wygrywamy tą uwagę. Wygrywamy tą, tą świadomość, że, że prostymi rzeczami jesteśmy w stanie osiągnąć wiele. Natomiast w drugiej ręce nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, że jeżeli ta zmiana ma być trwała, ta zmiana ma być ciągła, musimy zmieniać podejście ludzi, zaczynając od ich głowy. Musimy ich uświadamiać, tak naprawdę, że lin to nie tylko te narzędzia, o których wspominałeś na początku. Lin to jest e, tak naprawdę stawanie się bardziej produktywnym na co dzień w swoich procesach. Lin tak naprawdę otwiera oczy na, na, wiele, na wiele tematów, które wydawałyby się powszednie i nigdy nie powinniśmy tak naprawdę wybierać albo jedną, albo drugą drogę. Powinniśmy zawsze tak naprawdę pracować ogólnikowo na, 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 całej, na całym procesie, przy całym podejściu, więc bez jednego, tak naprawdę bez tej praktyki nikt teorii nie kupuje, że tak powiem, prawda? Nikt, teoria nie przynosi nam chleba do domu, powiedzmy, tak? Natomiast bez tej teorii nie zmieniamy swoich procesów myślowych, nie zmieniamy swojego podejścia i bardzo szybko zapominamy tak naprawdę o tej praktyce, bo świat goni do przodu, mamy coraz większe wymagania. jeżeli podniesiemy tą produktywność powiedzmy o 3% dzisiaj, to za rok powinniśmy ją podnieść o kolejne 10, prawda? I takie, takie są realia, taka jest rzeczywistość, więc, więc tak to wygląda.
0: Powiedziałeś, Kirill, zacząłeś od tego, jak bardzo ważna jest rola posiadania, czy jak duże jest znaczenie posiadania wizji, jakiegoś pomysłu takiego wśród kadry menedżerskiej na to, co chcemy zrobić, a później działania w procesie transformacji są jakby konsekwencją i idąc dalej, podkreślasz, bardzo dużą rolę liderów i tego, jak liderzy w procesie transformacji funkcjonują i jak oni dają przykład właśnie takiego myślenia linowego. Powiedz to, co zrobić, albo jak kształcić takich liderów, czy ich jakoś specjalnie pozyskiwać, czy ich rozwijać. Skąd takich liderów mieć, którzy będą właśnie wiesz rolowali tą wizję i będą tą transformację no będą tą transformację materializowali, wiesz, na, na różnych poziomach organizacji.
1: Oczywiście. Jest kilka takich sposobów, kilka przykładów też tak naprawdę skąd tych liderów pozyskiwać. Natomiast, żeby odpowiedzieć właściwie na twoje pytanie, muszę, muszę tak naprawdę dobudować całe tło. Mhm. Więc, więc ta świadomość wizji, począwszy od Komitetu Sterującego, tak naprawdę definiuje właściwe cechy, czy też właściwe, właściwe umiejętności, które lider powinien posiadać, to my wyłuskujemy jako, jako powiedzmy osoby zasiadające w komitecie sterującym, wyłuskujemy odpowiedni tor kształcenia naszych liderów tak naprawdę. Organizacje mogą rozwijać tych liderów wewnętrznie oczywiście poprzez programy szkoleniowe, programy rozwojowe i wszelkiego rodzaju takie szkolenia zewnętrzne, które te, te kompetencje wtłoczą w nasze organizacje. Tak rozwijając się dalej na tym mogą to być dedykowane kursy, warsztaty oczywiście i tak dalej, natomiast muszą one być odpowiednio ukierunkowane z bardzo dużą dozą świadomości, jakie kom, jakich kompetencji nam w organizacji brakuje, jakich kompetencji w tej organizacji nie posiadamy i w ten sposób tak naprawdę rozwijać yy, i patrzeć tak naprawdę, którzy, yy, którzy liderzy, tak na, czyli menadżerowie powiedzmy, to są mają predyspozycje do tych odpowiednich kompetencji. Yy, stając się lin, czy też yy, szerząc kulturę tak naprawdę optymalizacyjną w organizacji, przede wszystkim musimy być otwarci, komunikatywni yy, i Musimy mieć ten sposób managementu bardzo mocno ukierunkowany na rozwój pracowników. To jest, jest to, wiesz, jak ta, jak ta odwieczna różnica między liderem, prawda, a przywódcą, prawda. Lider to jest ktoś, kto pracuje, powiedzmy, zespołem, ma wizję i ciągnie cały zespół, a przywódca tylko go pcha, powiedzmy, tak, na, na, na i wymaga mhm. cały czas, prawda, nie słuchając swojego zespołu, będąc w całkowitym oderwaniu. Jako komitet sterujący, czy też jako właśnie przywódcy e, powinniśmy definiować, i powinniśmy widzieć tak naprawdę, jak się rozwijają nasi, nasi liderzy. E, powinniśmy też tak naprawdę bardzo mocno patrzeć na to, w jaki sposób pracują ze swoim, ze swoim zespołem, czy też, ne, czy też z innymi zespołami, e, jak nawiązują komunikację, jak szerzą też tą komunikację na wskroś organizacji. Wiesz, widziałem takich, takich liderów, czy też menedżerów linowych, którzy, którzy mówią, a znowu rzucili nam pewien projekt, nie wiem, jak to ma zrobić, nie wiem, co to ma przynieść, ale robimy. I to też jest taki kolokwializm, powiedzmy, też takie podejście. Więc, więc ta komunikacja jest niezwykle istotna. Tłumaczenie ludziom, dlaczego jest to, jest to potrzebne i w jaki sposób przyniesie nam te korzyści, jest, jest cholernie ważne. Więc reasumując ten pierwszy punkt, jest to wewnętrzne kształcenie liderów, które tak pokrótce opisałem, prawda, ale świadome kształcenie, no zgodne z naszą pewną wizją, którą sobie zakładamy. Kolejno, skąd można pozyskiwać, no jest to na pewno współpraca z zewnętrznymi, wiesz, instytucjami tak naprawdę, czy też firmami. Jest wiele organizacji, które mogą nawiązać współpracę z naszą firmą, tak naprawdę, które będą edukować, edukować właśnie naszych menedżerów na zasadzie wspólnych korzyści. Obecnie, wiesz, jak ja zdobywałem doświadczenie, leśtam tam lat wstecz, powiedzmy to jeszcze na uniwersytetach nie można, nie było takich programów. E, w ogóle un, LIN, że tak powiem, jako sztuka optymalizacji, czy też identyfikacji marnotrasz nie istniała na, na, na poziomie akademickim, więc to wszystkiego, podejrzewam, że to oczywiście też musieliśmy dochodzić do wszystkiego tak naprawdę przez, przez własne doświadczenie. Obecnie jest to o wiele, o wiele prostsze z tej perspektywy, że można nawet pozyskać studentów, którzy, którzy bardzo chętnie będą taką, takie doświadczenie nabywać w organizacji, dzieląc się tą wiedzą tak naprawdę. Znowuż to musi być bardzo skrupulatnie dobrane przez, przez ten komitet sterujący, powiedzmy bardzo mocno świadome tak naprawdę to mieszanie tkanki akademickiej z biznesem powiedzmy bo po prostu nie można zatrudnić studentów, że tak powiem, na staż i kazać im po prostu przynosić nie wiadomo jaką optymalizację. Bez odpowiedniego pokierowania też tak naprawdę mogą bardzo mocno zepsuć, tak naprawdę czy też zrazić naszych pracowników do, do, do tych samych też narzędzi, mówiąc za dużo o teorii, mniej o praktyce, więc to wszystko musi być, musi być zbilansowane. Następnie oczywiście jakby tak trzeci punkt, powiedziałbym, że to jest taka no, oczywiście możliwość rekrutacji z zewnątrz, czyli jeżeli nie mamy odpowiednich zasobów, no to też powiedzmy sobie wprost to, to nie powinniśmy oszczędzać, tylko taką odpowiednią osobę zatrudnić. Zazwyczaj w, też oczywiście chodzi o skalę firmową, ale zazwyczaj na, na firmę do 500 osób jest potrzebna jedna osoba, która rzeczywiście ma ogromne doświadczenie, która będzie mogła budować wokoło zespół optymalizacyjny, prawda, czyli dzielić się tą wiedzą, hmm. dzielić się tą wiedzą i wykorzystywać przede wszystkim ludzi w praktyczny sposób do tego, by chociażby odpowiednio zmapować proces i następnie też tę te kompetencje zostawić na danym obszarze i pójść dalej powiedzmy, wiesz, umiejętności mierzenia czasów cykli to, to hmm. też niby błachostka, ale bardzo istotna rzecz I i jak sobie na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę, produkcja produkcji absolutnie nie jest e, równa e, i ten sposób mierzenia jest na przykład bardzo dyskusyjny w wielu przypadkach, prawda? Od czego zaczynamy, co jest startem, gdzie, gdzie zdefiniujemy koniec tak naprawdę, kiedy, kiedy start, kiedy stop, więc to są, to są takie niuanse, e, na które trzeba spojrzeć wprawionym jednak okiem e, i razem e, jakby zebrać ten zespół też tak naprawdę m, techniczny, żeby, żeby takie rzeczy, Rzeczy, takie niuanse tak naprawdę definiować. Muszą to być osobliwe rzeczy podparte z jednej strony kompetencją hmm. um, optymalizacyjną, czy też doświadczeniem, a z drugiej strony kompetencją techniczną hmm. po prostu. Więc... Y więc to jest tak, no oczywiście, ale nie mógłbym, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, wiesz, na koniec o wypożyczaniu, czy też outsourcingu, prawda, czy konsultantów, którzy, którzy tą wiedzę, czy doświadczenie też potrafią przynieść i, i dużo, wbrew pozorom, zostawić dobrego po sobie, prawda.
0: Mhm. Czyli tak wychwyciłem w tym, co mówisz, taką bardzo praktyczną wskazówkę, że w jednostce biznesowej takiej o, o skali powiedzmy około 500 osób z Twojego doświadczenia to jest mniej więcej jedna osoba potrzebna jako ten taki podstawowy, główny, silny przywódca, wokół którego później grawitują i, i tworzy tworzy pewien zespół transformacyjny. Dobrze Cię zrozumiałem? Tak.
1: Tak, tak zdecydowanie mhm. y, dziękuję bardzo za to, że to podkreślasz, bo, bo to są realia i te realia mhm. pokazują, że to, że to w zupełności wystarczy. Podkreślmy jednak to, że ta osoba powinna mieć wokół siebie to środowisko i powinna tak. też mieć te umiejętności tak, tak, tak. budowania środowiska optymalizacyjnego i to, no, to też jest bardzo istotne, tak? Czyli jedna osoba jednak tutaj nie zrobi, że tak powiem, różnicy, ale jedna osoba też kompetentna w zupełności wystarczy na tych, powiedzmy, grupy, na grupie do 500 osób, powiedzmy, na biznesie w takiej skali, żeby zbudować to środowisko optymalizacyjne, to, to zdecydowanie tak.
0: Pierre, rozmawiamy o transformacji LIN i wyłaniają się takie dwa punkty, jak do tej pory, czyli bardzo podkreślana przez Ciebie rola wypracowania wizji, jakiejś koncepcji takiej na wysokim poziomie. Dwa, rola bardzo istotna liderów, w szczególności tych właśnie liderów takich, powiedzmy, nie wiem jakich ich nazwać, czy średnioskalowych, no tych, te, te główne osoby, które w danej jednostce biznesowej mają tą transformację wprowadzać w życie. No i jakbyś jeszcze podsunął jakiś trzeci punkt, to mielibyśmy, wiesz, takie top trzy transformacji LIN według Kierla Sklarewskiego. Czy masz jakiś pomysł na trzeci punkt?
1: Czy tak, zdecydowanie. Powiedziałbym, trzecim punktem jest inspiracja podczas samej transformacji, bo umówmy, się, to że, mm -hmm. umówmy się, że w momencie, kiedy mamy wizję, mamy wykształconych liderów i tak dalej, umówmy się, że transformacja nie jest łatwym kawałkiem chleba. Trwa pewien mm -hmm. czas, można się bardzo łatwo do tego zrazić um, i nawet w trakcie takiego projektu optymalizacyjnego po prostu porzucić go, zostawić bo po prostu nie, nie damy rady dojść do końca, mamy inne priorytety po drodze, mamy inne też zmienne środowiskowe prawda, naszego biznesu, które mogą na to wpłynąć, czyli w jaki sposób tak naprawdę e, inspirować ludzi podczas transformacji do tego, by, by dojść do, do że tak powiem, do mety, prawda, by, by osiągnąć te określone wyniki. No i tutaj bym e, podkreślił, e, bardzo istotny element jako podłączenie pracowników do procesu decyzyjnego wszystkim. My jako, jako przywódcy, powiedzmy, transformacji bardzo często zapętlamy się w tym swoim pędzie, powiedzmy, mm -hmm. i zapominamy o tym, że tak naprawdę tą różnicę czy też optymalizację robimy też dla ludzi i przede wszystkim też powinniśmy to robić z ludźmi. Nie powinniśmy ich wyłączać z tego procesu decyzyjnego podczas naszej transformacji, bo po prostu zabraknie nam pomysłów po drodze. I to jest taki element, element bardzo istotny, ponieważ transformacja dotyka właściwie każdego człowieka w firmie. Te zmiany są omawiane na korytarzach, mm -hmm. omawiane w szatni, nawet bardzo często przenoszone do domów rodzinnych, gdzie są dyskutowane wewnętrznie. Tak. I każdy z tych, z tych ludzi, no bezpośrednio objęty powiedzmy obszarem transformacyjnym, ale też obszarami obok powiedzmy, jakby jest to podłączony i mamy na pewno bardzo dużo rzeczy do, do powiedzenia w tym temacie. Tak więc pamiętajmy o tym, że ta komunikacja, przekazywanie wizji to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest włączanie pracowników do tego procesu decyzyjnego. Powinniśmy jako liderzy zapewnić możliwość udziału pracowników w tym procesie transformacyjnym, dlatego że bez tego nie, nie, nie wyłuskamy tak naprawdę odpowiednich pomysłów, nie wyłuskamy tego wsparcia tak naprawdę podczas naszej transformacji, nie będziemy szli też z tym do przodu. Wiesz, łatwo jest wprowadzić pewne narzędzie, ludzie będą je egzekwować powiedzmy przez trwanie transformacji, czy też jakiś etap transformacyjny. Natomiast jeżeli nie będą czuli, że to jest jego, no to bardzo szybko to porzucą. Mm -hmm. Tak więc tak więc czynnik ludzki znowuż, prawda? Czynnik ludzki, który prowadzi nas do stworzenia kultury ciągłego doskonalenia, ponieważ kultura jest czymś, co tworzą ludzie, prawda? Więc jakby te etapy, znowuż się powtórzę, misja, wizja, czyli taka, powiedzmy, nasza strategia, włączanie pracowników do procesu decyzyjnego i dopiero wtedy na trzecim etapie będziemy mogli mówić o jakiejś, jakimś wytwarzaniu kultury, tak naprawdę lin w naszej organizacji, kiedy, kiedy ludzie będą w sposób ciągły i... i dłuższy, powiedzmy, pracować z pewnymi narzędziami, z, z pewnym konceptem, z pewnym, z, pewnym, z pewnym nowym sposobem pracy. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o tworzeniu się kultury no, doskonalenia tak naprawdę, która wzmacnia nasze zaangażowanie i, i docenianie osiągnięć tak naprawdę. I w ten sposób cegiełka po cegiełce tak naprawdę dochodzimy czy przechodzimy przez cały okres transformacyjny tak naprawdę, by dopiero na końcu ewoluować tak naprawdę, czyli, czyli ocenić tak naprawdę te wyniki, tak naprawdę czy początkowe założenia zostały osiągnięte, a jeżeli nie, to też czasem dobrze tak naprawdę. Powinniśmy się cieszyć z, z, każdych, z każdych tak naprawdę osiągnięć, bo, bo z, z, zazwyczaj idziemy w dobrym kierunku nie powinniśmy spoczywać na laurach, pamiętając o tym, że jest to proces ciągłego doskonalenia, więc, więc każdy dobry wynik tak naprawdę poprawia naszą, nasz biznes, tak naprawdę przynosi na pewno wymierne efekty, a ciągu doskonalenia mówi o tym, żeby iść dalej, po prostu zbierać kolejny obszar i też definiować kolejny projekt i dalej kształcić tą, tą kulturę prawda, w naszej organizacji.
0: Ciekawe, bo po raz kolejny, jakby pada takie zdanie, które jest mi bliskie, akurat, że kultura jest zawsze wynikowa, że trudno jest wdrażać kulturę, że wdrażamy pewne logiki, narzędzia, systemy, myśląc o kulturze. Kultura jest zawsze jednak wynikowa i myślę, że warto o tym pamiętać. Kirul, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Chciałem Cię też zapytać na koniec, czego Tobie teraz na twojej drodze zawodowej życzyć. Wiem, że zmieniłeś pracę niedawno. Powiedz, co teraz jest w obszarze twoich aspiracji i dążeń?
1: Wiesz, Ostatnio rzeczywiście dziękuję bardzo, że, że to podkreślasz. Powróciłem do optymalizacji czy też pracy, pracy w różnych projektach, czego mi można życić, do ciągłego doskonalenia, ponieważ tego, tego byłem bardzo, bardzo głodny po latach spędzonych w korporacjach. Natomiast teraz mam, mam ogromną okazję do tego, by znowu działać globalnie w różnych branżach i rzeczywiście pomagać i na co dzień w bardzo praktyczny sposób ludziom, którzy po prostu tego potrzebują. Więc, więc, więc tak to wygląda obecnie z mojej perspektywy. Dziękuję Ci uprzejmie za, za wspaniałą rozmowę. Mam nadzieję, że, że kilka praktycznych wskazówek udało nam się tutaj wyłuskać i że, że nasi słuchacze, te słuchacze tego, tego odcinka um, będą mieli chwilę zadumy czy też chwilę inspiracji po prostu mhm. po wysłuchaniu naszej rozmowy.
0: Super, także Kierryl życzę Ci dużo satysfakcji z ciągłego doskonalenia siebie, tak jak zrozumiałem też i Twoich klientów i raz jeszcze dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Cześć, cześć.
0: Chyba ci ten połączenie coś zerwało, nie?
1: Chyba tak, chyba tak. No, Zobacz. drzwi sobie
0: wyzamknę. Nie ma problemu.
1: On to dobrze, że nie ma problemu. Mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi.
0: Nie, co ty. Po prostu jeszcze raz sobie to pytanie wystartujemy. Dobra. No.